0: Alô, muito boa tarde, que bom ter vocês aqui, Emanuel Ferreira falando, aí mais um assunto importante que eu quero trazer em pauta nossa hoje, quero conversar hoje com vocês sobre cinco estratégias de vendas vencedoras, cinco estratégias que a gente pode usar Agora, nesse momento, já sair daqui praticando para gerar resultado na nossa área de negócios, para trazer resultado financeiro. Não é isso, todo mundo gosta, todo mundo quer dinheiro, todo mundo está procurando, como a gente fala aqui sempre, né? não tem gente que trabalha só porque gosta ou só porque quer trabalhar. Normalmente a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro, através do dinheiro que nós conseguimos comprar tudo aquilo que a gente deseja. Então é esse que é o foco principal hoje do nosso Geração Empreendedora. Espero que você tenha conseguido esse ano inteiro, né, já estamos aí no finalzinho do ano, em dezembro, indo para a reta, reta agora né, 99%, né, carregado, já programado para o nosso 2018. E espero que você tenha conseguido alcançar seus objetivos. Se não, não deixe de conferir aqui no nosso canal, provavelmente você vai ver em algum local aqui todas as nossas redes sociais como Facebook, YouTube, Instagram né? e outras, até mesmo Twitter, todas as nossas redes sociais tenho o meu Instagram pessoal, onde a gente faz faço muitas né, informações, levo bastante dicas lá para quem está buscando ter um desenvolvimento, mostrando como é que é essa vida de negócio, como a gente tem que estar tem que tá atuando. Então, use aí, compartilhe, manda esse recado para alguém que você acha que esteja precisando, não deixe de comentar, por quê? Porque é sobre isso que eu quero falar contigo. Então, cinco estratégias de vendas vencedoras. Cinco estratégias para a gente usar rapidamente para conseguir resultado. Vamos lá, sem mais delongas, sem muito atraso aí, que a gente sabe que o nosso tempo é precioso, ainda mais se você já está né, começando a esticar as pernas no sofá, já está começando a, a descansar aí para o final de ano. Vamos lá, gente. Primeira, primeira estratégia. Quando você começa a trabalhar. Quando você tem algo desenvolvido, isso já faz jus ao nosso, ao nosso planejamento estratégico de 2018. É importante que você saiba e tenha bem definido quem que é o teu público-alvo. Hoje a gente ouve muito pessoas na área de marketing falar pra gente sobre é, definir a persona, definir o nosso avatar, definir realmente quem é o nosso público-alvo. Então, muitas vezes a gente não consegue obter resultado porque a gente não definiu 100%, a gente não acertou corretamente quem é o nosso cliente, quem é o cliente que compra o nosso produto, quem que é o cliente que compra o serviço que a gente vende, quem que é o cliente mais provável de gerar um retorno a curto e médio prazo. É um cliente mais provável do nosso negócio. Isso que é definir o nosso mercado, é a gente saber realmente quem que é o cliente mais próximo que mais precisa daquilo. E isso muitas vezes a gente descobre durante o nosso trabalho, mas é importante que a gente pare, se sente, defina quem são esses clientes. Quer ver, por exemplo, comece fazendo uma análise desse ano na tua carteira de clientes, na carteira da tua empresa. Pegue e defina por segmentos quais são os clientes que você mais atendeu, quais foram os retornos, porque tem muitos segmentos que são sazonais. Tem muitos segmentos que eles andam de acordo com a economia, andam de acordo com os boatos do que as pessoas estão falando. Quem sabe esses segmentos não sejam o teu segmento-alvo, bem definido e certeiro para o teu negócio. Ah, Emanuel, mas o meu público-alvo é aquele cliente que quer comprar o meu produto. Não, esse é um cliente provável. Isso tem em todos os segmentos. A gente precisa definir e saber realmente quem que é o nosso cliente. Isso é o início de um planejamento estratégico e é o início da gente conseguir analisar e garantir o nosso sucesso. A gente só consegue ter sucesso quando você acerta, você vira especialista naquele determinado segmento. Então você tem que saber definir o teu mercado, o teu público-alvo, quem que é o cliente mais provável que vai ter uma maior quantidade de pessoas naquele segmento que aceitam o teu produto, o teu serviço. Isso é muito, se torna muito mais fácil o teu trabalho. A chance do teu sucesso aumentar é muito grande. E quando você trabalha com um mercado-alvo que não é o teu 100% específico, as chances de sucesso diminuem muito diminui muito, chega a ser muito difícil você conseguir gerar esses clientes. Você vai acabar gastando um tempão fazendo visitas ou fazendo ligações para esses clientes e isso muitas vezes pode dificultar, pode ser que gere, não gere um retorno como você gostaria. E além do que? No fim de um trabalho, faz com que aumente a tua carteira de clientes, porque você vai ter aumentado a tua prospecção automaticamente, você vai conseguir tratar de melhor forma a negociação com esses clientes, porque quando você define um mercado um público-alvo, fica mais fácil você saber a linguagem que você fala para ele, você vai falar para ele nas linguagens das dores que esses clientes sentem o que, que o teu produto, o teu serviço pode fazer pelo teu cliente, então esse é o primeira estratégia que a gente tem que ter aí para atuar, né, para garantir sucesso na nossa área de negócios na nossa área de vendas defina método de trabalho Gente, então vamos lá, Defini o público-alvo, achei os clientes que eu quero atuar, eu tenho que ter bem definido quais são os métodos que eu vou usar. Quando eu digo métodos, é qual é o processo que você vai usar para colocar em prática, qual é o plano de ação que você vai colocar em prática, como você vai fazer para conseguir pegar esse público-alvo e fazer com que esse público gere resultado para você. Quer ver um exemplo? Emanuel, definir um público-alvo. Vamos pegar aqui, indústrias. Eu vou visitar indústrias. Legal, definido. É uma indústria que tem faturamento que eu preciso, a quantidade de pessoas que eu preciso, tem é, as necessidades, as, os problemas que eu já sei por conhecer o segmento. Então, eu defini esse meu público-alvo, que são indústrias. Legal, eu vou pegar e vou fazer visita, ou eu vou começar a fazer ligações. Ou vou começar mandando e-mail, ou vou começar primeiro levantando o um banco de dados desses clientes. Qual o método que eu vou usar para começar o meu trabalho? Ah, Emanuel, vou começar por visita ou ligações. Ligações para agendar visitas. Beleza, tem clientes que ligação vai ser possível. Você usando técnicas e argumentos certos, você vai ter resultados fenomenais. Porque o telefone hoje é um grande, abertura, é um grande potencial para abertura de portas. Você abordando da forma correta, não quer dizer que vai dar resultado de 100%. Beleza, eu vou fazer visitas, Emanuel. Existem duas formas, fazer visita com agendamento ou sem agendamento. Tem clientes que vão te receber somente se você for sem agendar. Tem clientes que você só vai ser atendido se você agendar com eles. Você tem que usar estratégias para chegar nesse cliente. Quando eu digo métodos, é o seguinte. Você chegou na frente do cliente via telefone, via e-mail ou via visita. Que processo que você vai usar para fazer negócio? Você vai chegar lá no cliente e vai falar o quê? O que, que você vai falar para esse cliente? Como é que você vai conduzir a entrevista com esse cliente? E isso é método. É saber que toda a venda, independente se ela é por visita, por telefone ou... Ou por e-mail, que não não deixa de ser um formato de vendas, você precisa ter um processo. Que o nosso processo, como eu já expliquei aqui em vídeos anteriores dentro do Geração Empreendedora, vai de prospecção até fechamento e acompanhamento, fechamento, né, acompanhamento e expansão. Esse é o processo de vendas. Esse é o método que você tem que usar. Qual o método que você usa? Pense no seguinte: todos os outros departamentos têm processo. Por que, que vendas, departamento de negócios, normalmente as pessoas não têm um processo bem definido? Gente, vendas é um departamento como qualquer outro, como financeiro, como logística, como compras. Você precisa ter um processo bem definido para garantir um resultado para o teu negócio. O teu sucesso depende desse preparo, desse processo bem adequado que você usa. Então, esse processo é prospecção, identificação, investigação de necessidades. Aí você vai para a apresentação do produto... Buscando compromisso e acompanhamento de expansão. Esse é o método que a gente utiliza. Que é o um método que você deve utilizar para o teu negócio dar certo. Não é só isso, gente. Você tem que definir como é que você vai contatar cada tipo de cliente. Cada indústria tem um segmento. Cada segmento você vai ter que ter uma abordagem diferente. Por que, Emanuel? Porque cada segmento considera ter um problema diferente. Mas em tese os problemas são iguais eles têm nomenclaturas diferenciadas. Por isso que você tem que ter um método. Então, defina os métodos de trabalho. Se vai ser e-mail, telefone, se vai ser um misto, se você vai usar outros formatos. Qual formato você vai usar? Isso é importante você definir. Então, primeiro, você define qual é o teu público alvo. Você passa, depois, a pensar no método que você vai usar para chegar nesses clientes. Para daí, você conseguir fazer uma análise do território. Também não adianta você o alvo e você sair por aí passeando, gastando um monte de dinheiro fazendo visita, gastando um monte de dinheiro fazendo um monte de ligação, à toa. Gente, use isso, use essa grande importância, use, o que, que é importância? É você fazer uma análise bem feita do teu território, a gente chama isso de gestão de território, gestão de região. Pegue esses clientes que você selecionou como público-alvo, ponha ele no mapa. Isso, o próprio Google hoje te ajuda a fazer. Você consegue fazer a importação desses clientes da de plataforma. Você consegue usar o próprio Google Maps para fazer isso. Né? Ó, fazendo propaganda aqui do Google Maps, né? Vou pedir lá um, um cachezinho lá. Né? Até porque você consegue mandar alguns, né, algumas pessoas para se inscrever no nosso canal, que deve estar aparecendo aí embaixo aqui, em algum momento aqui. Ó. Seria legal. O pessoal do Google, manda gente para pra mim aí, cara. Precisando de mais inscrito no nosso canal, é para você que está assistindo, compartilhe esse vídeo. Mas vamos voltar aqui para a nossa análise de território pessoal. Quando a gente fala análise de território, é para que você não comece a trabalhar fazendo visita estrela. Para que você pegue uma região e trabalhe ela muito bem feita. Para quê? Porque pega uma região que tem só, me... só indústrias. Não adianta você ir lá um, dois dias na semana e depois, cada dia da semana, você ir para uma região diferente. A probabilidade de você. Achar cliente na mesma região, em uma região diferente, é a mesma. Então, use, faça toda aquela região por completo para depois mudar de região. Faça essa análise, ó, onde que você vai atuar, se você vai atuar, atuar nesses clientes definidos por, por bairro, por é, CEP, se você vai trabalhar por estado, se você vai trabalhar por cidades dentro do teu estado. Defina como é que você vai trabalhar dentro desse teu território. Comece por onde você vê que tem a maior quantidade desses clientes que você definiu como sendo teu público alvo. Para daí você parar com essas informações na mão, essas três informações, você sentar e falar assim: Beleza, eu tenho um planejamento definido, um planejamento básico estratégico de atuação. Agora você precisa o quê? Gente, agora você precisa de atitude. Você precisa criar um senso de urgência interno para você conseguir colocar aquilo em prática. Você precisa criar um planejamento teu diário de trabalho. Gente, o maior fator das pessoas não alcançarem os objetivos que elas querem hoje é porque elas não conseguem fazer um planejamento do dia de trabalho. Qual que é a diferença, gente, de alguém que tem sucesso na vida, uma pessoa... Né? Qual que é a diferença de horário de uma pessoa que é milionária da gente que está buscando ser milionário? A diferença é nenhuma. A diferença é que dentro das oito horas, a pessoa sabe que não consegue fazer isso, quem busca e tem, quem tem muito dinheiro. Ela trabalha muito mais do que simplesmente oito horas por dia. Se a gente quer trabalhar as mesmas oito horas e ter o mesmo dinheiro, dificilmente vai acontecer isso. Por quê? Quando a gente olha para essa pessoa que já tem resultado, essa pessoa já está alguns anos na nossa frente em questão de oportunidades aproveitadas e de trabalho sendo feito. Para você alcançar essa pessoa, você vai ter que trabalhar muito mais. Então, analise isso. As pessoas que são seus ídolos, seus ídolos aí na área de negócios, como o Justus, como um monte de outras pessoas aí, como o Carlos Wizard, e outras pessoas. Pega essas pessoas e vejam. Você acha que só com 8 horas de trabalho eles conseguem alcançar o objetivo? Garanto para você que não. Então, é o mesmo esforço que você vai ter que ter. Então, crie um senso de urgência. Faça o que precisa ser feito. Faça aquilo que as pessoas pensam muito para fazer, você já tem planejado, você já sabe o que precisa ser feito. Faça no mínimo 5 a 10 visitas por dia e no mínimo 50 ligações. Se você não tiver esse senso de urgência, essa atividade constante que a gente chama aqui no Instituto Supra de volume e ritmo de trabalho, você não vai conseguir alcançar teu objetivo. Não adianta nada ter planejado, sendo que você não coloca isso em ação do teu trabalho. Então, essa é uma informação que você deve levar como importante para você fazer o que precisa ser feito. E no meio de todo esse trabalho que eu estou falando, vão surgir as objeções. O maior medo que as pessoas têm quando entram em vendas, que começam a trabalhar, a lidar com clientes, é lidar com as objeções. Essas tão famosas objeções. Gente, objeção é algo comum. Como um cliente que não pagou um boleto para a área financeira. Eu sei que isso é ruim para a empresa, mas para quem trabalha na área financeira que tem que ligar para esse cliente para cobrar, é algo comum. Para nós que trabalhamos em vendas e negócios, objeções é o que a gente é pago para superar. Não, a gente só trabalha em vendas porque existem essas dificuldades, existem as objeções. Se não tivesse objeção, não precisa a gente trabalhar. Mandava um e-mail, o e-mail fazia tudo pela gente. A gente sabe que o e-mail não substitui a gente falando. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Por isso que a gente está trazendo essas informações para vocês. Porque sem elas a gente não consegue ter sucesso. A gente precisa estar tá preparado para lidar com as objeções. E para lidar com a objeção, vou dar uma dica aqui para você. Ô, Manuel, como é que lida com a objeção? Gente, primeira coisa. Objeção nada mais é do que uma afirmação que o cliente faz. Cabe a você perceber ela como uma crítica ou não? Se você olha o cliente fala assim, mas o teu produto está muito caro. Se você assume aquilo como uma coisa contra você, contra a pessoa que está lidando com o cliente, isso vai fazer com que você se bloqueie. Quando o cliente fala assim, mas me diga uma coisa, não tem como melhorar mais o preço? Está muito caro. A forma, a postura, a atitude que você coloca é a primeira coisa que você tem que lidar para lidar com objeções. Emanuel, vamos lá, dica então, toda objeção você responde com uma pergunta. Essa é a primeira dica que eu quero te dar, porque as outras você vai ver em próximos vídeos que a gente vai estar tá lançando aí. Então, quando o cliente fizer uma objeção, que no fundo é uma afirmação, não leve para o lado pessoal. Segunda dica que eu estou dando aqui, eu falei só uma, já estou dando duas, né? Segunda dica, Re revide, né? devolva a objeção com o cliente com uma pergunta. Quando o cliente diz assim, então, o teu produto está muito caro, devolva para ele dessa forma. É uma das sugestões que eu posso dar. Existe infinidade de outras. Né? Teu produto está muito caro. Seu cliente, quando o senhor diz que meu produto está muito caro, só para que eu possa entender melhor, o senhor está comparando o meu produto com qual outro do mercado? responda ele com uma pergunta para você realmente entender quais são os argumentos do cliente porque uma afirmação não quer dizer nada às vezes o cliente está fazendo isso só para blefar contigo para fazer com que você acredite e dê um desconto para ele então use a primeira técnica tenha atitude e segundo devolva a objeção com uma pergunta esse são os cinco estratégias que eu estou trazendo para vocês hoje para ajudar a né? Cinco estratégias de vendas para você colocar em prática e conseguir superar qualquer obstáculo que apareça na tua frente. Não só objeções, mas para você ter um resultado em vendas, não é só sair vender, pegar a mala e a pasta, como todo mundo fala, e sair visitar ou sair ligar para cliente. Você precisa estar preparado, você precisa ter um plano de ação para você saber o que você vai fazer, para você saber justamente aonde está o erro se você não tem um plano de ação você não consegue avaliar a tua evolução e consequentemente não consegue avaliar aonde está o seu problema e sem saber onde está o problema como é que você vai melhorar certo então eu acho que é isso aí pessoal é uma dica rápida hoje cinco estratégias aqui diretas para você ter o seu sucesso garantir né uma, uma alavancagem aí já preparando finalizando o ano de 2018 iniciando né, finalizando o ano de 2017 ano de 2018 e tocando o barco pra frente, tá bom? Agradeço a atenção, obrigado e acompanhe a gente aí nos próximos vídeos que a gente vai estar postando Para 2018 tem muitas novidades pra vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, sou Emanuel Ferreira não deixe de curtir aqui, comentar deixar sua pergunta para que a gente possa ajudar você aí a ter sucesso na sua vida pessoal e profissional, tá bom pessoal? Obrigado, até a próxima, valeu!